0: a Conversaciones Peligrosas, yo soy Eric Gasman gracias por estar con nosotros, emocionado de este segundo episodio, eh, para la gente que nos observó en febrero primero, muchas gracias, recuerden que estamos en Canal 2, domingos a las 6 de la tarde, este programa lo pueden también observar en el canal de EXA FM Costa Rica en YouTube, en vivo también estrenamos los domingos a las 6 de la tarde y además a partir de la siguiente semana, este episodio también ya está colgado en Spotify y en todas las plataformas eh, para escuchar podcast, para que no se pierdan ninguno de los episodios, la semana pasada nos tocó hablar de música, esta semana nos toca hablar de fútbol y específicamente de fútbol femenino y se encuentra conmigo una gran amiga, Paola Alvarado, ya es eh, exfutbolista, exseleccionada nacional y está con nosotros para conversar aquí cosas eh, interesantes. Paola, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: No, Muchísimo gusto. De verdad, muchas gracias a todos por de una vez estar enfocados con vos y realmente emocionada de hablar un poquito sobre el fútbol femenino y cómo podemos mejorar, que es lo que siempre me gusta.
0: Yo creo que estamos en una etapa muy importante para el fútbol femenino. Yo creo que como nunca acá en el país hemos tenido la visualización que hay actualmente, eh, hace un par de torneos, creo que fue como el despegar, fue el boom donde tuvimos incluso una final con estadio lleno, con un montón de gente afuera que se quedó, recuerdo, sin entrada eh, tal vez el tema de la pandemia llegó como a, a, a bloquear un toquecito el tema del de auge que estaba teniendo el fútbol femenino en cuanto a público sin embargo, bueno, el hecho de que se hayan sumado ya algunos canales nacionales que transmiten el deporte o sea, los partidos como tal, que eso antes no se hacía eh creo que estamos en un buen momento, ¿verdad? Para el fútbol femenino.
1: Sí, estamos en un buen momento y no solamente a nivel nacional, sino que es a nivel mundial, ¿verdad? Yo creo que la FIFA con, con el nuevo reglamento de que todos los todos los equipos de primera división tienen que tener por lo menos algo de fútbol femenino, ¿verdad? No se está exigiendo que sea un equipo profesional. Eso ha hecho que a nivel mundial eh, el fútbol femenino se haya tenido que poner en, en el juego, ¿verdad? Entonces, eh, empezando por ahí, yo creo que es un empuje bastante fuerte. Yo creo que también los chicos hemos entendido que el fútbol femenino, eh, más, más que ser una tendencia, es algo que apasiona y es algo que nosotros tenemos que entender como un negocio. Eh, hace un par de, de torneos, como lo, lo dijiste, haber estado en el, en el estadio eh, de la Liga, eh, puso a todos con los pelos de punta todas las exjugadoras que estuvimos ahí eh, lloramos, nos dieron ataques de ansiedad nos dieron esos ganas de volver a jugar pero bueno, realmente las que están ahorita son las que, las que tienen que estar y lo están haciendo extremadamente bien y como vos lo, lo decís, eh, la pandemia lejos de, creo yo ¿verdad? lejos de, de opacar el fútbol femenino, hizo que, que se hicieran las cosas bien y que la gente estuviera más enfocado vemos transiciones de Facebook eh, siguiendo el fútbol femenino, eh, pidiendo más apoyo, entonces creo que, que lo han manejado bien, ¿verdad? Eh, eso sí, esperemos que cuando pueda haber público otra vez, eh, nos acerquemos nosotros, que son los que realmente importan, y que las chicas sigan haciendo lo que están haciendo, que es entrenar y trabajar profesionalmente.
0: Estoy seguro que sí. Bueno, vos eh, tuviste la oportunidad de jugar en Saprissa en eh, estuviste en la selección nacional... Eh, actualmente estás eh, estudiando eh, tema de, 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 de negocio del fútbol correcto, Ajá, estabas sí. incluso con, con esto estaba relacionado con con, con regímenes si, si, porque no me, no me acuerdo hace mucho que me lo contaste eh, con FIFA, eh, en Europa en, es un... un un curso que te, que te ayuda a involucrarte sí. más en el tema de fútbol a nivel de negocio. Bueno,
1: básicamente, como lo decís, soy exjugadora nacional, estuve con el Deportivo Zaprisa, con San José, selecciones en U20, Mayor, Preolímpicas, eh, logré ir al Mundial Sub-20 en Alemania, que fue la primera selección Sub-20 que pudimos asistir a una justa de estas que fue realmente interesantísimo y una de las experiencias más enriquecedoras para, para mí, no solamente en lo futbolístico, sino también en lo personal. Y bueno, me alejé del fútbol, que, que ahí luego lo vamos a estar hablando un poquito, pero estos últimos dos años decidí volver a entrar al fútbol femenino y tratar de buscar opciones para poder mejorar, ¿verdad? Y este, eh, sucedió, o se me creó la oportunidad de poder estudiar en, en esta maestría que se llama The Football Business Academy, que tiene uniones con un montón de equipos eh, a nivel internacional, eh, además tiene uniones con el Comité Olímpico, eh, tiene uniones con la FIFA, entonces eh, es súper interesante y, y lo que te he comentado, eh, las oportunidades para las mujeres están ahí, es que nosotros tenemos que llegar a buscarlas ellos eh, lograron darme una beca eh, por el liderazgo que tenía y por las ganas que tenía de transformar, entonces por ahí estamos y se crea el proyecto eh, que de igual manera ahí eh, los invito a todos a escuchar, que va a ser el proyecto de un podcast con un norteamericano que se llama eh, La Tica… Y el gringo, talking about football. Eh, y la idea es buscar estas cosas que necesitamos para poder mejorar el área de CONCACAF en fútbol femenino y fútbol masculino. O
0: sea, vos autorizada para contarnos mucho de lo que vamos a hablar hoy. A ver, cuando vos estabas propiamente como jugadora, yo creo que eh, de acá el fútbol femenino era casi que los mal llamados deportes pequeños, ¿verdad? Era un... Era un, un una disciplina que no se tomaba tan en serio, era muy amateur en el sentido de que, que, que se arrastraba, era gente que luchaba por sacar el deporte adelante sin paga, eh, bueno, evidentemente el tema de, de los salarios a, a nivel de fútbol femenino en ese entonces no existía, eh, y sin embargo, a pesar de que el fútbol femenino existe desde hace muchísimos años, eh, no había tenido como la oportunidad de crecer lo que ha crecido ahorita, ¿Qué diferencia ves vos o qué es lo que ha pasado de la época en la que vos jugabas, que era casi, verdad, por amor, por pasión, ahora que sí se está como profesionalizando un poquito más?
1: Sí, y yo creo que esto lo hemos dicho y lo he escuchado por absolutamente todos los medios que somos jugadoras o exjugadoras que hemos dicho es que antes no teníamos el apoyo, pero la gente tal vez puede pensar hoy oh, es que es solamente el apoyo económico, pero no, era el apoyo familiar, era el apoyo de las organizaciones, no teníamos dónde entrenar, uniformes eh, extremadamente grandes. Que nosotros teníamos que cortar o arrollar, ¿verdad? Uniformes masculinos eran. Exacto, era nosotros, nunca se me va a acordar, eh, nunca se me va a olvidar un torneo o un amistoso que tuvimos con, unas, con una universidad de Estados Unidos en el, est en el antiguo Estadio Nacional y que don Ricardo Rodríguez, el entrenador de ese momento, nos entrega los uniformes de Italia 90. Exacto, <risa> y eso era 2007, ¿verdad? Y yo con los uniformes de Italia 90 y para mí era un honor, ¿verdad? tener el uniforme bueno, de búbago sí, ahorita sí, no sí, Pero, pero... La, me llevan las camisetas por los por, por las rodillas, ¿verdad? Y los, y, y los pantalones mejor ni lo digo. Entonces, ¿cómo nosotros íbamos a jugar contra una universidad nivel 2? O sea, ni siquiera era un, un, un equipo eh, de primera edición o algo así, con los uniformes realmente hechos a la medida para ellos, bolas, hidratante, cuerpo técnico... Y nosotros con los uniformes de Italia 90, pero bueno, ahí estuvimos. Pero creo que realmente eh, el cambio viene con el Mundial Sub-17 que hubo aquí en Costa Rica. La gente se dio cuenta que hay talento, ¿verdad? Es, uy, ¿Gloriana Villalobos juega? Bueno, ¿Gloriana Villalobos tenía dos años de estar jugando? Y un nivel espectacular, ¿verdad? Entonces, por lo menos hubo esa visualización. Antes, hace 10, 15 años, eh, los derechos los tenía eh, Canal 13, pero vos no veías ningún partido. Entonces, ni, nadie podía transmitir los partidos, pero tampoco querían transmitirlos. Entonces, era sumamente complicado. Eh, creo que también hubo una transformación a nivel mundial, que fue el mundial en Francia, que también eh, diferentes plataformas pasaron los partidos y eso hace que la gente diga mira, las, las mujeres sabemos patear la bola y qué fuerte, ¿verdad? pero sabemos más que eso sabemos hacer una chilena sabemos jugar igual o mejor que algunos en el ma fútbol masculino
0: a ver, yo he visto cosas en el fútbol femenino que no tienen nada que envidiarle al fútbol masculino a pesar de que nada. mucha gente eh, lo ha descalificado durante muchos años pero creo que también eso ha sido importante Creo que también, a, a ver, el fútbol vive de figuras, el, el fútbol vive de momentos. Vos bien lo decís, el Mundial Sub-17 que se realiza acá en, en nuestro país, que si no estoy mal, fue en el 2012 2013, por ahí. ¿verdad?
1: Fue ¿Sí? en el 2000...
0: 2014. 2014. Por ahí, sí, se me, se me escapa exactamente la 2014. Fecha. 2014 uh -huh. Que incluso, bueno, o sea, aquí Costa Rica no, no clasifica ni siquiera a, a, a la segunda ronda, pero me acuerdo los partidos llenos se da la oportunidad, gracias al Mundial de Fútbol Femenino, de hacer el remozado de Estadio delgado altodano que es. se toma como estadio mundialista. O sea, fue todo un hito tener, digamos, el, el Mundial de Fútbol más pequeño, porque es el sub-17, eh, en la rama femenina y se transforma.
1: Eso transforma, y no solamente da eso, sino que nos damos a conocer como país... Y es por esto que el próximo año vamos a tener un Mundial Sub-20, o sea, es un Mundial Juvenil donde realmente ya vienen jugadoras consagradas el año, el, año pasado, el año pasado iba a ser un conjunto Panamá, pero eh, Panamá se retira y ya vienen jugadoras profesionales. O sea, estamos hablando de contratos realmente interesantes, jugadoras que viven del fútbol eh, y yo creo que Costa Rica ha tenido que acoplarse a eso poco a poco. Que, a ver, la Liga de Fútbol Femenino lleva bastante tiempo eh, pero creo que ahí es donde hemos ido fallando, ¿verdad? Donde, donde las jugadoras todavía no tienen contratos profesionales, todavía hay equipos eh, que no se han podido acoplar a, a diferentes reglas, pero ahí vamos. Eh, tal vez, si yo quiero hacer un poquito más crítica, yo creo que ese ahí vamos, ya, ya se está haciendo tarde. Yo nos creo que ya hablando. tenemos que... Eh, nos estamos quedando un poquito atrás. Pero también si quiero hacer crítica también, vos decís, el estadio Edgardo no se arregló para la justa mundialista, ¿cómo está el estado de ese estadio en este momento? Entonces no solamente es el fútbol femenino el que está fallando, está fallando también lo que habíamos hablado fuera, fuera del podcast, el fútbol masculino tampoco nos está ayudando la, al deporte nacional, verdad que ese es otro tema, pero el fútbol femenino le da algo al país para que podamos tener, gerenciar ciertas cosas y, y, y estamos fallando también entonces qué complicado
0: es un cúmulo de cosas eh, yo quería empezar con los puntos eh, los puntos eh, positivos de todo de todo esto del, del fútbol femenino porque mmm, creo que ha sido, han sido muchas cosas en poco en poco tiempo en pocos años ver por ejemplo que equipos como Sapriso o la Liga anuncien en sus redes sociales los fichajes que se hable eh, propiamente de patrocinadores exclusivos del equipo femenino que no tienen nada que ver con el equipo masculino eh, campeonatos o, o celebraciones de campeonatos como debe ser en el estadio, porque esa era otra, ¿verdad? Antes se tenía el equipo eh, femenino de, de XYZ equipo y no jugaba en el estadio donde juega el masculino, jugaba allá en, en la cancha de no sé dónde que tal vez ni siquiera estaba eh, adecuada para, para la práctica del fútbol profesional, o sea se ha avanzado en ciertas cosas, lo que pasa es que, a eso digo justamente, yo creo que ya estamos llegando a un punto en el que sí, muy bonito lo que se está haciendo, pero nos estamos quedando en, en el avance, ¿Qué, ¿qué hace falta para dar un pasito más? O sea, de, para hablar ahora sí de, de contratos eh, profesionales para, para las futbolistas, para que se trabaje el mercado de fútbol femenino como se trabaja el mercado del fútbol masculino, ¿Qué, qué, ¿Qué ingredientes nos están faltando aquí en la receta? Yo
1: creo que lo que nos está haciendo falta es realmente ya tomar la liga femenina como debe ser. No solamente cumplir con las cosas mínimas que se tienen que hacer para tener una liga, ¿verdad? Eh, yo creo que ya estamos en, en momento de empezar a pedir... Eh, Asegurar a todas las jugadoras como mínimo que cada una tenga por lo menos un, un, un contrato donde le respalde la seguridad integral de la jugadora, ¿verdad? Eh, estas cosas que empezamos a tener que, que, que cambiar y no solamente para ser crítico a nivel nacional, lo podemos ver a nivel internacional, Francia y Estados Unidos... Hace 5 o 10 años estaba muy cómodo, con contratos sencillos, eh, que sí, hacían que las jugadoras pudieran ganar del fútbol, pero llevamos un par de años donde la liga inglesa, la española, está diciendo, un momento, ¿verdad? Eh, Nosotras también podemos hacerlo. Y de un año para el otro simplemente pusieron en la mesa, se va a hacer de esta manera, el que pueda bien y el que no, no. Suena terrible, pero... Es lo que tenemos que empezar a hacer. Si, vos, si empezamos a decir, no es que tal vez aquel equipo no se pueda, tal vez aquí el equipo no se puede, eh, eh, no tengamos la facilidad de traer ciertas indumentarias, estadios, lo que sea, eh, nunca vamos a avanzar. ¿Cómo lo puedo ver así? El Deportivo zaprisa estuvo muy cómodo durante 10, 15 años. Cuando yo jugaba en el zaprisa Éramos el único que entrenaba en el, en el, en el Ricardo Zaprisa, ¿Pero a qué hora? A las nueve de la noche, ¿verdad? Con la mitad de las luces o en la gradería. Éramos las únicas que le abríamos el partido al fútbol masculino. Eh, ¿En qué condiciones? Igual, sin poner eh, una flor gigantesca, pero por lo menos se hacía algo. Hasta que llega la Liga Deportiva de la Jolene y dice, no, nosotras también podemos jugar en el estadio, nosotras también le podemos dar una indumentaria. hizo. Heredia se despertara, hizo que Dimas se, se sintiera más fuerte y estamos viendo igual equipos trayendo jugadoras del extranjero Sporting, eh, Dimas eh, el mismo Pocosí que está bajo la tabla trae jugadoras bastante interesantes y eso hace que esa prisa tenga que traer jugadoras eso hace que la liga tenga que traer jugadoras y el mercado se vea interesante Bueno,
0: hace poco, hace poco pasó eh, cuando la, la liga decide hacer el convenio con, con con el equipo de, de a La Juela, que se mueve un poco el mercado, verdad. De pronto, Zapatera era el que dominaba porque era el que tenía todas eh, las mejores jugadoras porque era el equipo más llamativo en su momento y de pronto viene eh, a La Juela y le roba tres cuartas partes de su, de su equipo titular. Heredia no tenía equipo, ven en un, en un, un potencial en uno de los equipos más importantes en su momento que era Moravia y dicen vamos por ellos, les vamos a poner nombre, les vamos a poner uniforme, les vamos a dar eh, como ahora sí forma un poquito el, 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 al equipo, Sporting que ya tenía un, un, un proyecto interesante de un equipo que todavía estaba en, en segunda división pero que ya contaba con equipo de fútbol femenino, o sea, como que, como que se avisparon, ¿verdad?
1: Pero eso pasó en cuestión de seis o un año. Claramente tiene toda una gestión y todo un estudio y demás, pero, pero ocurrió cuando se dieron cuenta que había una parte del público costarricense que no se, no se le estaba llegando. Y cuando se dieron cuenta que el fútbol femenino también puede ser un negocio. Cuando se dieron cuenta que eh, Gloriana villaloz tiene un nombre, cuando Noelia Bermúdez tiene un nombre, cuando... Eh, no sé, cuando Catherine Alvarado existe y la inteligencia que tiene la Liga Deportiva de La Valencia para decir ok, no solamente vamos a poner un equipo femenino, sino que vamos a traer a la estrella del fútbol femenino y vamos a traer a la campeona de cinco o seis eh, campeonatos eh, europeos y se traen a Chile Cruz y se dan cuenta que Chile Cruz no tenían que trabajar, ya la gente seguía a Shirley Cruz, sabía que, que realmente iba a mover el mercado y es ahí donde Zapriza entonces dice, bueno, vamos a abrir las puertas y vamos a invitar a la gente a llegar al estadio.
0: Porque sí. Esa es otra, ¿verdad? Eh, yo creo que lo que decimos ahora, el tema de la pandemia, choca en toque con el, lo que se estaba tratando de hacer, pero también eso es una parte que, que se debe trabajar, porque hasta cierto punto lo que hacían era abrir las puertas del estadio. ¿verdad?
1: Claro, pero la liga fue más inteligente y dijo, no, ellas valen, Exacto. cobremos entrada y entonces la gente dijo, ah, o sea, empezamos a, a jugar otra vez con el fútbol, con el negocio, que tal vez uno dice, ah y se están aprovechando la ocasión, bueno, pero eso es un negocio, eh, hay que dejar de pensar de que el fútbol femenino y el fútbol masculino es diferente, no, son dos cosas, o sea, que, que, que algo es mejor que el otro, no, al final los dos son un negocio y los dos tenemos que empezar a acaparar gente que nos pueda generar dinero, Suena terrible, pero es realmente cierto. Eh, no, es que el fútbol, es, el un fútbol es un negocio, no importa el género. Y, y bueno, o sea, no solamente eso, es lo que se recaude es para las jugadoras. Entonces se puede decir que ya la Liga Deportiva La puede decir tiene la mayor, la mayor cantidad de afición en fútbol femenino. Y lo es, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, que Zaprisa fue el pionero. Sí, fue el pionero pero que hay un equipo que lo está haciendo mejor, lo está haciendo mejor. Entonces es súper es, es interesante y como vos decís, las cosas buenas hay que decirlas. Una felicitación enorme al Club Espor Herediano y al Deportivo Saprissa porque a nivel mundial son muy pocos los equipos que ponen a una mujer y a un hombre a presentar sus, sus, equipos. sus, sus equipos, sus camisetas, eh, entonces, ¿significa que lo estamos haciendo bien?
0: Ahí vamos. Ahí vamos. Eso es lo importante. Ahí vamos. Hay ¿sí? otra parte también, eh, que también es, yo creo que es digno de resaltar, que es que ya estamos también entrando en el tema del mercado de piernas como tal, porque ya los equipos están exportando futbolistas, ya tenemos... Eh, no sé, futbolistas como Priscila Chinchilla, por ejemplo, que está allá en, en, en Europa, se ha exportado eh, alguna cantidad importante de futbolistas es Priscila,
1: en... Melisa, en este momento stephanie Blanco,
0: bueno, Melisa que está eh, acaba de llegar a algunos unos equipos importantes de Francia, en Francia,
1: de tercera a la tabla este, se escuchan jugadoras que ya quieren ir eh, a México eh,
0: sí, se ha hablado de Valeria del campo, hablaba, bueno, Noelia que viene de España, España. Exactamente. Allá, por, por allá también estuvo eh,
1: Daniela Cruz, Catherine Alvarado,
0: la lateral ah, de la liga, se me escapa el nombre. Litsy Rodríguez, Lixie Rodríguez, correcto. Exacto,
1: han, han habido jugadoras que han estado ahí, que, no con el peso de Chile Cruz, pero bueno, hay que entenderlo. Chile Cruz tiene un peso sumamente fuerte y está jugando en una de las ligas más importantes.
0: Bueno, ga ganó Champions.
1: Ganó Champions, que yo creo que antes de Chile Cruz no había nadie, fútbol masculino y femenino,
0: ¿verdad? No, no. Hasta bueno, después pues,
1: bueno. llega que hay pero todavía yo creo que. Chirley eh, Cruz como Es que todavía, A ver,
0: para, para mí es todavía un poco más valioso el tema de Chirley y te lo voy a decir por qué. Por las condiciones. Por supuesto. Porque es más complicado. Eh, porque, bueno, fue primero porque era el, la, la mediocampista del equipo. O sea, lo no podía a, a, a correr.
1: Y capitana. O sea. yo, yo, yo
0: recuerdo haber visto eh, por internet alguna de las finales de Champions que gana Chirley Cruz y ver el estadio lleno, porque es la final de la Champions femenina. Esa. Yo creo que también es parte de los hitos que tal vez a veces se nos olvidan. Y bueno, el hecho de que ella haya venido a Chile a jugar una temporada acá con Alajuelente. Es, eso fue suma, fenomenal. Suma no, y montones, ¿verdad?
1: Suma, y yo creo que también fue una buena oportunidad para ella porque, aunque ya está terminando su carrera, ¿verdad? Eh, en el sentido de que ya a nivel europeo no le daba las piernas, ¿verdad? Eh, se fue para China se vino acá, se vino a reencontrar otra vez con el país verdad porque era, se sentía como muy alejada y ella viene a aportar y ella dice al equipo de mis amores y él le crea identidad a la Liga Deportiva La Valencia y no solamente le ayuda como estábamos hablando el tema del negocio, sino que le ayuda al equipo en sí a, a recoger a toda esa gente que no creía más en el equipo de la Liga Deportiva La Jolencia y llega una persona como Chili Cruz, como el Pato López y dicen, yo amo a mi camiseta y yo voy a venir a jugar, no importa lo que sea, pero amo mis colores y no solamente es venir, es que se siente ¿verdad? vos ves donde cambia totalmente el camerino eh, entonces es sumamente interesante lo que hizo la liga eh, invirtió para poder tener ahora el proyecto que tiene, que es para mí, aunque no es mi equipo al que sigo, eh, para mí es el mejor proyecto de fútbol femenino que tiene en este momento el país.
0: ¿Qué tiene que cambiar el fútbol femenino para seguir subiendo?
1: Eh, tiene que dejar de pensar en amateur. Eh, creo que aunque algunas organizaciones ya están creyendo en el fútbol femenino, sigue habiendo eh, actitudes ¿verdad? que a nivel profesional e internacional no se ven un poquito mejor el, el manejo de redes sociales de las jugadoras eh, la forma de comunicarse eh, se, se nota cuando una jugadora no entrena se nota cuando cuando un equipo eh, no, no, no está actuando profesionalmente eh, y sigo diciendo copiar a los equipos buenos eh, y ser más sostenible vemos eh, equipos que vienen actuando de una buena forma y de un momento a otro decae. Entonces eso no es un proyecto sostenible. Cre Yo creo que el, el fútbol femenino eh, tiene que empezar a creer de que puede llegar a ese paso que estamos hablando ¿verdad? y demostrar a la gente de la federación, eh, perdón, a la, a la gente de, de, de la liga femenina. Que ya, que ya estamos listos, ¿verdad? Y que y, y pídanos más contratos, pídanos más profesional. Eh, pero creo que va muy de la mano en la parte integral. No solamente es Demen, sino Rindan. rindan. Y, y, y en Rindan no es correr los 90 minutos, o correr los 120 minutos, o correr lo que tenga que correr no solamente tus ganas, sino actuar yo como profesional.
0: No, al fin de cuentas el fútbol también es espectáculo, yo creo que los que seguimos el fútbol lo seguimos por eso, y creo que también la responsabilidad del fútbol femenino es brindar ese espectáculo como tal, como Bueno, teniendo jugadoras físicamente mejor preparadas, que a la hora de entrenar eh, se profesionalice también su juego en cuanto al esquema táctico, y que, que realmente se pueda ver un trabajo, y no como, mucho, como yo he escuchado un muy mal comentario de que son chavalas corriendo detrás de una bola, ¿verdad?, y que también la gente pueda observar eso, que se empieza a profesionalizar y yo creo que también por ahí la gente se va a enganchar, más ahora que tenemos a Heredia de la Liga y prisa que son los equipos que tradicionalmente han movido más afición que creo que al identificarse solo por tus colores y por tu equipo también volvés a ver al equipo femenino y también querés que gane tu equipo femenino, aunque o sea, si ahora se va el clásico yo no estoy, creo que no hay ningún sapricista que diga, no, no me importa,
1: no, tenemos que ganar a la liga. Es, no es... importa que hay que ganar. Exacto. Y, y, y se me olvida también, no solamente de parte de las jugadas y, y, y el cuerpo técnico y la organización, sino es de parte de los comunicadores, ¿verdad? Eh, esto que estás haciendo vos, de de hablar de fútbol femenino, hay montones de plataformas en redes sociales que hablan de fútbol femenino, de hecho yo estoy en un proyecto que se llama Fútbol Femenino CR, donde todos los lunes tratamos de invitar a alguien que hablemos de fútbol femenino, hablar de, de las tablas de posiciones, al fin y al cabo la gente consume lo que se les da, si en los Juegos Olímpicos solo me ponen fútbol, entonces... La gente solo va a hablar de fútbol, pero si en los Juegos Olímpicos se me ponen de tiro al arco, me ponen de triatlón, me ponen de natación, entonces la gente va a querer hacer esos deportes también. Entonces yo creo que los medios de comunicación eh, todavía lo pueden hacer mejor, ¿verdad? Ver mujeres comentando fútbol no importa el género, ver hombres comentando el fútbol no importa el género también, ¿verdad? Ya sea fútbol femenino o masculino, eso hace que la gente tenga más conexión con eso.
0: Creo que también eh, el tema de la profesionalización del fútbol femenino va también muy ligado con el eh, tema de actitud de las futbolistas, de los dirigentes, de entrenadores, o sea, todo es un cúmulo de cosas que tienen que ir eh, hacia lo positivo, pensando precisamente en que el deporte mmm, trate de llegar a un buen puerto. Me explico, a ver... Hemos leído, hemos escuchado de muchas cosas que suceden tal vez detrás del fútbol femenino que no son tan públicas, que tal vez, yo no sé si los mismos equipos evidentemente por, por un tema de, de imagen y demás tapan y eh, pues creo que obligan o hacen pensar de que mm, involucrarse como jugadora, involucrarse como dirigente, involucrarse como entrenador puede llegar a ser un poco peligroso a ver, el fútbol femenino se caracteriza porque las jugadoras inician desde muy jóvenes ¿verdad? ya hemos visto mmm, chicas de 13, 14 años en primera división, porque al carecer de mercado no tenemos tampoco esta posibilidad de que las futbolistas por un tema económico no se pueden sostener ya con 30 años son casos muy específicos, Sí los tenemos pero no es eh, pues, la constante ¿Qué crees que pasa? ¿Por qué, ¿Por qué suceden estas situaciones ¿Y, y, y por qué a veces de pronto y se llega como a, 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 como a manchar un poco, como a que caiga esta nube negra sobre, sobre el fútbol femenino?
1: Ok, vamos a ir poco a poco. Este, este tema es bastante interesante y, y creo que lejos de, de exponer eh, o, o solo achar ciertas cosas como vos decís es, es buscar soluciones y creo que es lo que ha ido sucediendo estos últimos años eh, lamentablemente el fútbol femenino como vos lo, lo has dicho eh, se, se conoce por mujeres que nada más van detrás de la bola eh, mujeres que son lesbianas y eh, mujeres problemáticas verdad eso era lo que Realmente uno escuchado marimachas o, o, o todos, los, todos los comentarios grotescos que vos puedas imaginar, eso es el fútbol femenino o eso era el fútbol femenino hace muchos años atrás. Lamentablemente eh, ciertas o, o pequeñas cosas hacen que la gente que no quiera conocer más sobre el deporte eh, cambie de parecer. Eh, Lamentablemente, hace muchísimos años el fútbol femenino se veía como un deporte amateur o un deporte para saltar a otro a otro deporte más, perdón, a otra selección o, una, o buscar una oportunidad para ser entrenador de fútbol masculino eh, sin conocer realmente qué es el deporte del fútbol femenino que realmente son mujeres que quieren jugar, mujeres que quieren entrenar, mujeres que quieren aprender, ¿verdad? Eh, ¿Qué pasaba hace mucho tiempo? Pasaba que entrenadores eh, tapaban estos problemas eh, que vos decís, que no solamente pasan en el fútbol femenino, pasan en todos los deportes. De hecho, eh, podemos... Eh, comentar lo que está pasando con Simone Biles en Estados Unidos, que fue abusada por su doctor, ¿verdad? Y ella lo tuvo que callar por muchísimos años. Pues realmente, eh, y, y Michael Phelps también habla de, de situaciones de abuso, y, y puedo hablar de millones de atletas que han pasado por lo mismo. Lo que pasa es que en el fútbol femenino se tacha y se, y se piensa que solamente pasa ahí, ¿verdad? Entonces yo creo que qué pasaba antes entrenadores que no paraban algunos abusos o, o entrenadores que se hacían eh, la gota gorda, como dicen, ¿verdad?, donde, donde los camerinos, que es un ambiente muy pesado, sigo diciendo, no solamente en el fútbol femenino, eh, pasan o suceden cosas, eh, los entrenadores y entrenadoras no, no lo paraban, ¿verdad?, o en medios partidos eh, se pasaban de la raya, habían toqueteos, ¿verdad?, eh, entonces yo creo que lo que ha pasado en estos últimos años ha sido que, que las jugadoras han empezado a hablar, ¿verdad? Y bueno, el año pasado hubo unas tres, cuatro jugadoras que hablaron sobre los abusos que, que pasaron y la federación, en mi parecer, creo que tomó una buena opción de investigar primero y luego juntarse con el INAMU y crear estas estrategias de no al abuso, ¿verdad? Eh, y, y cómo se tienen que, que, que proteger a las jugadoras, que es sumamente importante. ¿Por qué? Porque entonces estábamos creando jugadoras inestables, jugadoras eh, sin, sin, con carencias eh, mentales, que todo eso se refleja a, a, al juego. Eh, y con respecto a que si las jugadoras son lesbianas o no son lesbianas, ¿verdad? Que es algo que asusta un montón. Yo, yo,
0: yo, este no importante, eh, exactamente,
1: ¿verdad? eso es lo que yo quiero comentar. O sea, realmente es algo cultural, ¿verdad? Eh, y, y lamentablemente han habido entrenadores o entrenadoras que se meten a un deporte y toman decisiones porque que, que soy lesbiana, que no soy lesbiana, que, que te gusta eh, el chocolate o te gusta la leche, no me importa. Realmente es como yo soy de jugador. Entonces yo creo que culturalmente Costa Rica ha mejorado en esto y también las jugadoras se han puesto enfrente y han dicho, bueno, ustedes ya saben que soy buena bueno, soy gay, ya, listo, sigamos la siguiente página, ¿verdad? Que eso ha hecho que no es victimizar, porque soy gay, entonces me tienen que tratar de una forma diferente. No, es dejemos el chisme y enfoquémonos a lo que realmente funciona, poniendo en perspectiva o haciendo una unión a esto, que realmente igual no pasa solamente en el fútbol femenino de Costa Rica, a nivel olímpico, como... Más de 136 jugadores de las olimpiadas se declaran abiertamente gay y no es para decir pobrecito, no, es realmente para que no se meta en este tema, es lo que funciona y abrirle los ojos a todas esas personas que están del otro lado de la cámara y decirles no están solos, no te va a pasar nada, no vas a sufrir, que fue lo que realmente muchas de nosotras sufrimos hace muchos años. Cuando uno se declara abiertamente gay eh, y no te ponen a jugar porque eso es de la comunidad, bueno, tal vez otras personas que me seguían a mí decían, ¿no? ¿para qué me voy a meter al fútbol si voy a sufrir lo que sufrió la otra persona? Pero estos espacios crean para decir, está bien y no va a pasar nada y estamos luchando para esto y creo que muchas personas como yo eh, luchan para que personas no sufran lo que sufrimos hace años atrás
0: creo que como lo decís es un tema muy cultural a ver, el fútbol en general creo que ha sido muy machista durante, durante mucho, mucho el tiempo el deporte, pero sí uh -huh. sí, a lo que me refiero es que por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba adolescente y jugaba fútbol golpearme y tal vez un, te barriste y te raspaste o, o no sé y escuchar a tu entrenador decir, levántese, no sea maricón. Conducta 100% machista, ¿verdad? O, por o usted, por ejemplo, a mí me pasaba, yo siempre he sido alto. Eh, vaya y use ese cuerpo de hombre que tiene y empuje al otro, gánele. Eh, este tipo de actitudes, yo creo que el fútbol femenino tampoco lo escapa, ¿verdad? Y el hecho de tener, imaginémonos, un entrenador machista como normalmente podría ser o, o, o se podría entender por lo mismo porque el fútbol nuestro ha tenido mucho eso siempre qué difícil para una futbolista que está tratando de concentrarse en entrenar en prepararse, en mejorar porque quiere eh, y tiene objetivos a nivel deportivo y que se vean cortados por el pensamiento de un entrenador que por porque se encontró una jugadora o se dio cuenta de que una jugadora era lesbiana, ah no, entonces no te voy a poner a jugar o, o te voy a exigir o te voy a, a, a exponer frente, uh -huh. frente, frente, frente al equipo. ¿Por qué eso ha sucedido?
1: Ha sucedido y yo creo que ha parado y eso es, es esa misma visualización que, no, que nosotras mismas hemos empezado a decir, eh, esto fue lo que pasó ya no va a volver a pasar, y nos hemos unido y hemos dicho eh, ¿por qué nos tienen que tratar diferentes? Y, y me parece fenomenal el montón de jugadoras que, que se han abierto hacia los medios de comunicación eh, y, y se han mostrado como personas, ¿verdad? Y cuando hablamos de profesionalización del fútbol femenino es también estudiar el fútbol femenino. No es lo mismo un entrenador de fútbol femenino que está preparado para el fútbol femenino, que vaya a agarrar un equipo de baloncesto masculino o un equipo de baloncesto femenino. Las necesidades son completamente diferentes. ¿Qué es lo que necesita la jugadora Tica? ¿Qué es lo que necesita Paola Alvarado? ¿Qué es lo que necesita Zapriza eh, femenino, por decir un ejemplo? Eso es una profesionalización del deporte. No solamente es deme un contrato, ¿no? es sentarme y decir cuáles son las necesidades que necesita para poder nosotros ganar como equipo. No es saber qué tipo de comida te gusta y qué tipo de comida no te gusta. No, es saber cómo vamos a mejorar en conjunto. ¿verdad? Claramente, eh, muchísimas jugadoras no tuvieron la oportunidad que están teniendo las jugadoras de hoy en día, ¿verdad? que ha sido eh, no enfocarse en, en ocultarse en su orientación sexual, ¿verdad? sino que se han enfocado en el fútbol. Eh, pero eso no hubiera sucedido si muchas no nos hubiéramos parado.
0: Pero las futbolistas también colaboran, o sea, porque, a ver, el, el comportamiento humano como tal es muy complicado. Y las Por relaciones supuesto. personales, en general, son muy complicadas, ¿verdad? Por supuesto. Las, las futbolistas colaboran.
1: Ahí es donde yo digo que todos y todas tenemos que poner de nuestra parte, ¿verdad? Eh, si nosotras queremos que el fútbol femenino mejore, nosotras tenemos que mejorar también como formadoras y las jugadoras también tienen que mejorar en ciertas actitudes o ciertas eh, eh, saber dónde estamos, ¿verdad? Eh, creo yo y esperaría que ciertas actitudes que pasaban hace muchísimos años, no solamente en el fútbol de Costa Rica, eh, no estén sucediendo, ¿verdad? Como los, los chismes o, o los... Eh, las conversaciones que habían hace muchísimos años nunca se me va a olvidar una vez que Ricardo Rodríguez eh, llegó y nos contó que el entrenador de Estados Unidos se le acercó y le dijo eh, vos también tenés problemas de, de que las jugadoras se pasan de cuarto en cuarto y Ricardo dijo mira yo pensé que eso lo había sido en Costa Rica ¿verdad? y estamos hablando de hace 10, 15 años eh, pero eso no solo pasa en el fútbol femenino Eric, eso pasa en todo, en todo lado. lado. O sea, si, si, si se habla que en el 2014 en Brasil sucedió. ¿Verdad? Hemos escuchado
0: mucho. Hemos escuchado
1: mucho y sucedió, pero entonces es algo que nosotros como jugadores tenemos que tomar la decisión. O ellas como jugadoras, porque en ese momento yo no estoy jugando, tienen que ya empezar a tomar decisiones. Esto es profesional, sí o no. Tomarme una Coca-Cola es profesional, sí o no. Tomarme... ¿Una cerveza es profesional sí o no? ¿Pasarme de habitación es profesional sí o no? Eh, y si hago algo y la entrenadora no está de acuerdo, pues entonces decir no importa el nombre y, y sacarlo, ¿verdad?
0: Lo que falta es como enfocarse, ¿verdad? Porque creo que cuando tenés claros tus objetivos y estás en, en una institución jugando, queriendo tu, tu mejora personal ya sea porque querás eh, conseguir algún contrato que te, te permita vivir del fútbol o porque ya netamente deportivo querás alcanzar algún campeonato, ser la goleadora del equipo de, o del torneo. Creo que cuando los objetivos están claros y, y están primero, todas estas eh, cuestiones creo que pasan a un segundo plano. Tal vez ahí es donde yo me refería eh, a que de ese lado también se necesita una profesionalización por parte del futbolista. Se necesita
1: de forma integral, es absolutamente todo y es both best, donde las jugadoras son una y cuando se van al extranjero y cuando regresan a la selección es completamente diferente ¿verdad? entonces ¿por qué no podemos hacer exactamente eso? aquí se van con mejor biotipo en cualquier deporte se van a estudiar, regresan eh, vienen con mayor, mayor actitud, mayor naturaleza, mayor integridad, más enfocados entonces ¿qué nos está haciendo falta? para nosotros poder crear esas jugadoras aquí en Costa Rica. Y no solamente, estamos hablando de fútbol femenino, pero soy apasionada del deporte, soy educadora física y deseo que, el deporte, que Costa Rica tenga mil atletas olímpicos. Pero entonces esas son las preguntas que realmente nosotros necesitamos como profesionales para poder empezar a mejorar. Porque no, no, en eso estamos fallando, en esa transición de ser un jugador semiprofesional a jugador profesional, que aquí no lo
0: tenemos. Yo también pienso en, a ver, viendo también el tema de nuestra idiosincrasia, que ha sido muy, muy complicado, eh, creo que lo pudimos ver en las pasadas elecciones donde un país completo se polarizó por un tema de gays y no gays, que me parece, creo, por mucho el menor de nuestros problemas como sociedad si queremos pensar en país. Eh, yo trato de pensar en el padre que tiene una hija que quiere ser futbolista, que probablemente sea heterosexual y que el padre diga no, no ¿por porque no sé qué me voy a encontrar ahí. Eh, ¿Cómo luchar desde adentro como institucionalidad, si se quiere, de, 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 del, del fútbol femenino para ir eliminando todo este tipo de, de cuestiones que evidentemente no ayudan en nada que deberían pasar a un segundo plano y que no deberían quitarle ni la ilusión a una joven que quiera ser futbolista y probablemente no quitarle el femenino talento porque podemos encontrarnos tal vez chicas muy buenas que no se están involucrando por el pensamiento de un padre que no quiere que su hija se haga gay, ¿verdad?
1: Y bueno, para, para ser más inclusivo, un papá o una mamá un papá, que quiera mamá? decidir... Pero
0: padre me refería en general, ¿no? Sí,
1: sí, no, no, pero todo bien. Eh, yo creo que, que, y lo digo así porque mi mamá fue la primera que dijo, habla usted, aunque me apoyaron absolutamente todos los momentos, ¿verdad? Pero eh, escuchar a mi mamá era como... Yo cada vez que entregaba a mi hija a los entrenamientos sufría, ¿verdad? Y eso es lo que realmente no debería nunca suceder. Estamos hablando del deporte, estamos hablando de salud, estamos hablando de, una, de, un desarrollo, de un desarrollo integral para una persona futuro, ¿verdad? Entonces no tiene que haber sufrimiento. Yo creo que ahorita lo que nos tendríamos que enfocar es en que cuando una mamá o un papá vaya a, a poner a su hija a, a un a un entrenamiento de una liga menor que se vea organizado, que se vea una zona segura, que sea como ir a entregar a su hija a la escuela, ¿verdad? Cuando vos vas a la escuela vos ves a, 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 a la mamá, al papá, a la abuela, al tío, entregar a su hija de una forma segura, saber de que va a estar ocho horas metido en un lugar donde, donde ¿verdad?, donde va a estar bien entonces yo creo que ese es el mismo sentimiento que nosotros tenemos que crear yo soy firmemente o mi, me, mi fisi, filosofía de vida y, y la parte laboral es eh, crear experiencias para las personas y que sea una experiencia positiva entonces yo creo que nosotros como fútbol femenino tenemos que crear esa experiencia positiva para el, para el padre o la madre familia que quiera poner a su hija a practicar lo más bello que hay en este mundo, que es el fútbol, eh, y que no solamente sea para, lo, para la familia, sino que sea también una experiencia positiva para ella. Que dentro de 10, 15, 20 años, esté sentada aquí diciendo lo mejor que yo pude haber hecho fue haber jugado fútbol. Eh, y por eso, eh, diciendo esto, eh, yo me, me dejo de pelear con el fútbol, verdad que fueron muchos años que yo estuve peleada por todas estas situaciones que hemos estado hablando eh, y dije, realmente sí, hubo, hubo nubes negras, hubo momentos difíciles, eh, pero al fin y al cabo, por más que yo quiera, por más que yo quiera tapar el, el sol con un dedo, la experiencia positiva más grande que he tenido en mi vida fue el fútbol. Entonces, ese es el sentimiento que el fútbol femenino le tiene que dar a esas
0: familias. Y yo creo que, a ver, el responsable de todas estas situaciones no es el fútbol, Uh -huh. es gente que ha llegado, eh, que igual no importa si era entrenador de fútbol, pudo haber sido maestro de escuela, pudo haber sido chofer de autobús, pudo haber sido policía, lo que sea, son personas que, eh, que tal vez su moral pues, no está mm, tan bien definida a lo que la sociedad necesita y que han aprovechado su posición de poder para, para crear situaciones eh, eh, hasta, hasta traumatizantes para una persona, y esto insisto, no es culpa del fútbol. No Yo es
1: culpa que... del fútbol, y por eso quería, y por eso eh, eh, lo puse a colación, que es totalmente diferente, no es en nuestro país, es otro deporte, Simón Biles es la referente de gimnasia a nivel mundial. No, una Exacto, es, es, es una mujer impresionante, eh, y, y está hablando, ¿verdad? Se, se creó ese morbo de, uy, se lesionó el tobillo, ¿no? Y ella llegó, se sentó y dijo, tengo problemas de salud mental por esto y esto y esto y esto. Entonces nos está gritando, nos está diciendo, hablen, porque es la única forma de poder mejorar. Y por eso, eh, de una forma muy, eh, creo yo, profesional, hablo de que sí, pasó, ¿verdad? Hubo abuso, hubo abuso de poder, eh, hubo toqueteo, hubo homofobia, ¿verdad? Pero nada hago yo eh, quedándome en la casa o nada hago yo exponiendo esto sin dar una solución. Eh, porque sí, se lleva muchísimos años sanar una herida, ¿verdad? De algo hermoso que es el fútbol y recordar que no pasa, o sea, puede pasar en el deporte, en la música, en el arte, en cualquier área de la vida. Y lo único que pido es que la gente que quiere venir al fútbol femenino es que venga a aportar, que venga a traer conocimiento y que estudie de qué es el fútbol femenino, porque no es justo que muchas mujeres estamos luchando para que esto sea profesional y venga muchísima gente a echar a perder un proceso enorme ha tenido el país en el fútbol femenino.
0: Yo creo que eh, es importantísimo esto, ¿verdad? Que a pesar de que han sucedido cosas, eh, que se toque el tema, se hable, se, vis eh, se haga visible, precisamente eh, con la intención de que las cosas mejoren. Yo creo que ocultándolo no hacemos nada porque ahí se va a quedar. Y cuando ya pase el, 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 el burumbum, si se quiere, y, y, y pase de moda todo este tema, volverá a suceder. Yo creo que entre más visible hace también que este tipo de personas que se intentan acercar eh, al ámbito que sea, pero en este caso que estamos hablando del fútbol femenino, a hacer daño, eh, lo piensan dos veces y creo Supuestra. que es súper importante. Creo que eh, también... Eh, como lo ha vivido el país, estamos en una etapa en la que la gente se está dando cuenta de que tenemos talento, de que probablemente nuestra selección femenina versus nuestra selección masculina versus sus rivales, está tal vez está mejor, entonces le está dando más pelota, eh, ya tenemos futbolistas que han llegado a nivel internacional, que han conseguido cosas, que se están eh, preparando para ir, a rendir, no solo a participar en, en ligas importantes y mmm, lo que está sucediendo acá en nuestro país con equipos importantes como Zapriza, la Liga Heredia, igual está Dimas, está Sporting, está Pocosí, está Suba, que es el, el más reciente. Y, y
1: está diciendo todos los equipos del, del fútbol, o sea, eso es súper interesante porque está diciendo, estos equipos están haciendo algo y son los ocho equipos Exacto. que están en, en, en la liga eso indica que lo estamos haciendo bien
0: vamos, vamos en crecimiento, yo creo que eh, hacia eso quiero eh, encumbrar esta conversación ya para, para, para ir finalizando se han hecho las cosas bien ¿qué nos falta? hablando propiamente de, de, de ahora sí meter ese pase en esa no, diagonal para que venga el delantero la delantera en este caso a cabecearle y a meter el gol ¿qué nos falta Pau?
1: a ver yo creo que para no ser tan repetitivos, en, 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 siempre en esta respuesta es ser profesional, ser profesional. Yo creo que nos hace falta creer de que sí podemos hacerlo. Alguien por ahí me compartió un artículo que pusieron a, si no me equivoco, comentaristas y a personas que saben del fútbol. Y les pusieron un partido de mujeres y un partido de hombres, pero sin saber que eran mujeres y eran hombres. Eran dos partidos de fútbol y al final del partido del fútbol ellos tenían que dar un análisis de cuál era la diferencia entre uno y otro no hubo diferencias y después de esto le dijeron a los comentaristas unas expertas en fútbol ustedes acaban de analizar un partido de fútbol de mujeres y un partido de fútbol de hombres y no hubo diferencia entonces no hay por qué crear diferencias donde no las hay el deporte de fútbol femenino es sumamente eh, exitoso, tiene un estilo de juego súper interesante, fair play, mayor tiempo efectivo de juego. Súper competitivo. Es súper competitivo, entonces es creer y creérnoslas. Es, es, basta decir, cuando lleguen los patrocinios, ¿no?
0: Yo creo que también... Es
1: nada más creer de que sí podemos hacer estas cosas y tener un poquito más de confianza y dejar de lado un poquito lo que pasó.
0: Creo que eh, ahorita lo, lo que se pudo ver también con la campaña de lanzamiento del uniforme del, del Zaprisa, por ejemplo, que se hizo un gran trabajo eh, y se tomó, por ejemplo, a, a, a María José Brenes como parte del estandarte y el lanzamiento. Eh, y recuerdo ver aficionados, por ejemplo, decir: Qué bien que tenemos a Mariano Torres y a María José juntos, al mismo nivel, con la misma camiseta, con, con, con el mismo entusiasmo. Y eso la gente lo agradece y la gente lo percibe también. Creo que eh, si queremos hablar también de la profesionalización del fútbol femenino, tenemos que hablar también de cómo la gente se tiene que involucrar como aficionado, cómo nosotros los medios también tenemos que darle más visibilidad a los resultados, a los partidos, a las convocatorias, a las situaciones que se vayan dando, porque sólo así vamos a poder entender eh, todos en general como, como sociedad de lo preciado y de lo valioso que tenemos
1: y, y voy a hacer una crítica a, 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 a los medios de comunicación, principalmente a los de radio. ¿verdad? Dale, dale, eh, es súper interesante que la, la Liga Femenina tenía cuatro, ya cuatro jornadas, ¿verdad? Y, y me hizo un montón de gracia eh, en tu programa el lunes. Y dijeron, ahora sí, inició el torneo de fútbol nacional. Puñe, yo estuve a punto de llegar y mandar tu mensaje, no fuiste vos el del, del mensaje. Y decir, puña, pero tenían cuatro semanas para poder hablar de fútbol femenino. Denos un día. Y si no tienen conocimiento, porque está bien no tener conocimiento, llamen a gente que sepa de fútbol femenino y, que, y, y regálenos 10 minutos, 20 minutos para decir, por lo menos, este fue el resultado del fútbol femenino. ¿Por qué? Porque la gente que está escuchando o, o tiene ya una plataforma, entonces empieza a decir, puña. Bueno, perdí en hombres, pero gané en mujeres, ¿verdad? Pero es, es simplemente, es un cambio pequeño, es nada, nada les cuesta regalar 10, 15, 20 minutos y después puede ser que sea una hora de hablar un poquito de fútbol femenino. Y voy de nuevo, si no saben hablar de fútbol femenino hay un de gente o que no quieren hablar de fútbol femenino porque está bien porque yo no quiero hablar del tiro al arco yo no quiero hablar de, del triatlón moderno yo quiero hablar del fútbol femenino inviten a gente a que hable hay gente apasionada hacia esto y tengo que darle un aplauso a, a Melisa Alvarado y a Adriana Hernández eh, que son personas que ya las, son referentes ¿verdad? del deporte eh, en medio en el medio y ahora ellas mismas han traído a la gente a seguir el fútbol femenino y han hecho programas de fútbol femenino y han invitado y han empezado a escuchar historias del fútbol femenino. Eh, y no solamente la mujer sabe hablar de fútbol femenino, también puede hablar de fútbol masculino, pero es eso, es empezar a dar pequeños espacios. Ese comentario, que yo no estoy diciendo, uy, me voy a morir, ¿verdad? Porque dijeron, ahora sí empieza el torneo, pero son comentarios que pueden hacer la diferencia.
0: Sí, no, y, que, y, que, y, y como se dice popularmente, esquinean, ¿verdad? Ponen... Sí,
1: es como no tenemos, no tenemos nada que hablar, ok, hablemos de fútbol femenino, pero ahora sí empezó el torneo de primera división.
0: Como vos lo decís, yo creo que también hay que reconocer bueno, el, el trabajo, por ejemplo, que hacen los colegas de TVMAS, que son los que se han encargado de poner en pantalla los partidos...
1: En todas sus redes sociales. El,
0: el, el mismo Teletica que ya ha tirado eh, partidos de, de primera división en horario estelar de domingo para para que la gente también tenga la, la oportunidad de, de escucharlos, no echar flores aquí en Monumental que tenemos el espacio de hablemos de fútbol femenino. No, por también, supuesto. Donde son, son, bueno y a, a nivel de redes, ni para qué contarte, hay un montón de, 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 de podcasts, de, de micros, de transmisiones en vivo también, que se han dedicado precisamente a, a darle este espacio que se merece ahí es donde nosotros también y, y yo lo hago como me culpa acá de los medios también necesitamos también tener un poco más acá en Monumental por ejemplo recuerdo que transmitimos mucho del campeonato nacional cuando, se, cuando estaba Chevy Cruz por, eh, por eso no, no quiero checar el tema de la pandemia pero no, no. Igual, igual podemos y más, eh, es parte de...
1: aquí en Monumental está Lore Bogantes ella eh, estuvo conmigo la semana pasada, riquísimo hablar con ella, el fútbol femenino son personas que le apasionan no hay que ir a salir a buscar, en los mismos medios hay mujeres o ya hay hombres que siguen el fútbol femenino. Y, y, y de nuevo, eh, la pandemia pudo haber bajado mucho todo y sabemos que la eh, eh, el fútbol es negocio, ¿verdad? Y hay que consumirlo, pero si sí vamos poco a poco. No necesariamente eh, se debe empezar con un proyecto gigantesco, pero se puede empezar por programas donde se hable de fútbol y decir... Mira, di, eh, sí, la liga ganó, Zapri se perdió, Heredia ganó, ta, 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 gracias, pura vida.
0: Sí, por lo menos refer referenciarlo para que también la gente esté, Así es. esté pendiente. Yo creo que, a ver, eh, esto es necesario, estos espacios también donde, donde tenemos la oportunidad de conversar, eh, pues son, son, son ricos en el sentido de que también le da a la gente eh, un poquito más de, de, de visión de lo que sucede y de cómo ha surgido y, y demás eh, no será el único programa probablemente que tengamos de esto nos gustaría bueno a mí me gustaría también tener a, a futbolistas activas en este Por momento supuesto. para que nos cuenten cómo ha sido su experiencia eh, ahorita verdad porque vos nos contaste ahorita lo lo, lo que viviste cuando no había lo que tanto, se vivió antes y ahorita pues necesitamos también conocer un poco entonces probablemente en, en en algunos episodios porque tenemos como les hemos contado diferentes temas que vamos a tratar acá en el programa pero no será la última vez probablemente que conversemos de esto, porque es necesario, es necesario hablar también de estos temas, y bueno, agradecerte Pablo, por haber estado con nosotros acá. No, muchísimas
1: gracias, más bien, y de verdad que, que yo les hablé del antes, les hablo como una persona apasionada del fútbol, y una persona que está haciendo ya algo para, para, para hacer cambios, porque de nada sirve llegar aquí y decir, esto, esto no se está haciendo, eh, y no ponerme la camiseta para, para poder decir en cinco, en seis años, eh, logré o logramos, eh, hacer algún cambio y de verdad los invito a todos a seguir el fútbol femenino eh, a todas las familias eh, buscar esos, esos lugares seguros para crear experiencias en todas, en todas esas chicas que tanto, tanto, tanto les apasiona el fútbol femenino
0: Gracias Pau, recuerden eh, Nuestro programa domingos 6 de la tarde Por Canal 2, también estrenamos En nuestro canal de Youtube, el domingo a las 6 de la tarde Y eh, la siguiente Semana del estreno, pueden escuchar El episodio ya, o lo pueden tener disponible En todas las plataformas digitales para poder Escucharlo en, eh, en su versión de audio Nos vemos la próxima semana, que la pasen bien Yo soy Eric Gasman Chao